0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Juan Carlos. Bienvenido, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, bien. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues eh, bueno, mi nombre es Juan Carlos de la Dueña Sánchez, eh, soy alicantino, de Elda, concretamente, y tengo 37 años, actualmente vivo en Madrid.
0: Vale, vamos a hacer un recorrido por tu vida. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia, tu niñez, tu adolescencia...?
1: Pues mi infancia fue buena, porque nunca me faltó nada, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que como era el menor de seis hermanos, eh, era como un poco el último, ¿no? Y crecí un poco también viendo cómo, cómo mis hermanos mayores discutían con mis padres, cómo discutían entre ellos. Y, y fue una infancia bonita, pero por esas circunstancias mis padres también eran, son muy trabajadores y en aquella época trabajaban muchísimo pues me tocó también madurar. ¿no? Esa, ese proceso de, de, de desarrollo que tienen los críos, de jugar en el parque, de irse a casa de un amigo y irse a casa del otro, pues yo eso no lo experimenté. Siempre estaba con mis padres en la tienda metido, en una tienda de ropa que trabajaban ellos y ahí me tocó un poco, eh, enseguida me, me tuve que me poner a trabajar, o sea que mi periodo de madurez, por así decirlo, fue, tuvo que ser pronto a la fuerza.
0: Y a nivel religioso, ¿cómo, cómo iba la cosa? Hiciste la primera comunión, ibas a catequesis. ¿Qué tipo de fe, bueno, qué tipo de formación católica tuviste?
1: Sí, bueno, mis padres son, son católicos y mis hermanos también, eh, mi hermano Ricardo y mi hermano Agustín, eh, son los que me condujeron, por así decirlo. Bueno, mis padres me metieron a un colegio católico, un colegio de la Sala Familia de Elda, y en ese, en ese colegio pues, eh, tenía sacerdotes que me, nos enseñaban a toda la clase a pues todo, el catecismo, yo tomé la primera comunión con, con nueve años, si no recuerdo mal, y, y ahí fui adquiriendo ¿no? Mucha, muchos conocimientos enseguida. Pero mi punto así de inflexión, por así decirlo, fue mi, mi hermano Agustín, una, una tarde, una mañana en mi casa, eh, a mi hermana suña y a mí, que somos mellizos, nos, nos habló de Jesucristo, de Dios, nos dijo que que aparte de él y de nuestros padres que nos amaban muchísimo, había una persona que nos amaba mucho más y que era todo amor y que, Y yo como era muy pequeño, pues eso lo cogí enseguida como una esponja. Lo creí porque mi hermano Agustín era mi mano derecha, mi hijo derecho. Y, y veía que era bueno y digo, pues lo que me está diciendo es cierto. Entonces lo, lo cogí y no lo ya no lo solté.
0: Bueno, vamos a pasar a la temida adolescencia. ¿Cómo pasa tu fe en la adolescencia? la mantienes, la dejas, periodo de revuelta...
1: Sí, la fe la mantuve siempre. Eh, lo que sucede es, eh, claro, en la adolescencia, pues lo que pasa es que, que empiezas a salir, empiezas a, a, pues, a tener contacto un poco con, con con ciertos vicios, como el alcohol, el tabaco. Tampoco que sea muy vicioso, pero, pero sí que es verdad que, que al final, eh, quieras o no quieras, cuando sales, pues, al final vas, vas metiéndote en ese mundo ¿no? de adolescencia, por así decirlo, un mundo, mundo que no es que sea un mundo oscuro, tenebroso, pero sí que es un mundo bastante peligroso cuando eres un inocentón, ¿no? como era mi caso. Y sí que es verdad que no, no, no perdí la, lo que es eh, el contacto con Cristo porque mi oración, por así decirlo, era, era como... Yo siempre como que me obligaba ¿no? todas las noches antes de dormir a rezar un Padre Nuestro, una María, un Gloria, y aparte unas oraciones que me enseñaron de pequeño mis hermanos. Y era como algo impuesto por mí, ¿no? Digo, antes de cerrar los ojos tengo que rezar esto. Y entonces en ese sentido siempre tenía ya a Dios, ¿no? Luego, siempre que hacía alguna cosa, pues siempre tenía, tenía a Dios presente. Digo, ¿esto a Cristo le gustará no le gustará? Pero sí que es verdad que, pues, que luego conoces a una chica que te gusta o le interesa alguna cosa que que los mandamientos no, no... O sea, no es que... Porque yo me he dado cuenta con el, pues el tiempo que los mandamientos no te impiden nada, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que... O si te impiden algo es el mal, no el bien. Pero en ese momento, pues como tú eres un crío y quieres que lo sabes todo, pues en ese momento yo... Ahí sí que es verdad que no es que me apartase de Dios, pero sí que es verdad que decía, pues sí, pues no te escucho mucho. Y, y no es que me apartara, pero sí que es verdad que iba un poco a mi bola en ese sentido. pasamos un poco de, de ir a misa... Eh, pasaba de, de, de rezar, de, aunque tenía mis oraciones obligatorias para la noche, pero era un poquito más eh, como, como temor, ¿no? era eh, el, ese, ese dios del Antiguo Testamento, ¿no? a ver si me va a castigar, a ver si tal, y, y gracias a Dios ese temor me hizo no apartarme del todo.
0: Vale, una vez pasada la adolescencia, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu vida?
1: Cuando entré en la universidad, pues eh, la primera chica que se fijó en mí y que, con la que tuve así un poco de roce, pues eh, ella había tenido su vida con otro chico y tal. Y yo ahí empe empecé a experimentar un poco de controversia, ¿no? Eh, con lo que yo eh, creía y con lo que yo vivía, ¿no? con lo que yo experimentaba. Yo venía de una, una adolescencia, hasta los 18 años, eh, siendo un inocentón, por así decirlo. Creía que, pues, que todo el mundo se respetaba, que todo el mundo llegaba virgen al matrimonio. Todo el mundo era católico, todo el mundo era religioso. Y cuando entré en la universidad y me choqué de golpe con esta chica con la que empecé a tener pues una cierta relación, pues me di cuenta que no, que no. que yo no. que la chica no iba por donde yo iba. Y ahí eh, mi fe empezó a. yo creo que a partir de ese momento empezó a, ma a madurar, ¿no? Empezó a, a decir, eh, aquí ya tienes que elegir, ¿no? O sea, aquí empecé a sentir un poco eso. Aquí ya, ya tienes que elegir o volverte como ella, o como tu entorno, o, o seguir como tus hermanos, o como la gente que tú conoces de la iglesia, tal. y ahí empecé yo mi lucha. ahí empezó Se podía decir que en la universidad con mi primera novia empezó mi lucha, interior, fuerte.
0: ¿Y qué elegiste? ¿Elegiste a la chica o elegiste a Dios? ¿Qué elegiste?
1: Eh, pues, eh, eh, creo que elegí ese, yo creo que a partir de ese momento, se rompió mi, mi ser, por así decirlo, elegí las dos cosas y luego el Señor dice claramente que no se le puede elegir a media ¿no? y yo creo que ahí va mi lucha hasta, hasta la actualidad, eh, elegí el mundo y elegí a Dios, elegí las dos cosas y en, y en mi fuero interno yo creo que desde entonces hasta ahora llevo esa, esa lucha, eh, ese querer compenetrar el mundo con Dios. Y yo creo que es ahí es donde viene mi, mi, mi completo error por completo, o sea, mi error enorme, que, que no, no se puede. No se puede porque, y lo habla con conocimiento de causa, que llevo muchos años intentándolo y no se puede. O sea, no se puede compaginar el mundo, por así decirlo, la concupiscencia, y por otro lado elegir la santidad. O sea, es que no se puede. Yo... Mmm, como me considero muy inteligente, ¿no? pero claro, ahí cuando te consideras muy inteligente viene el que tiene que venir por detrás y, y, y te engaña porque es mucho más inteligente que tú, ¿no? entonces ahí, ahí, ahí me, enga me, enga me engañó me me y, y me he por muchos años eh, con esa lucha.
0: Vale, ¿cómo crees que se refleja esa, esa lucha? ¿Cómo, ¿Cómo lo muestras tú de cara al mundo? Y ¿Quién va ganando en esta lucha? ¿Va ganando el mundo? ¿Va ganando Dios? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué es lo que le das al mundo y qué es lo que le das a Dios?
1: Pues, eh, yo a Dios le daba, por pues, así decirlo, mi, mi corazón, o sea, mi corazón era de Dios. No entraba odio, no entraba rencor, no entraba, no entraba desprecio ni indiferencia. Bueno, a lo mejor alguna indiferencia que otra sí que entraba. <risa> Pero lo que es odio así de... me obligaba a perdonar, ¿no? O sea, eso es lo que le daba a Dios, me obligaba a perdonar. No quería guardar rencor y... Aunque sí que es verdad que a veces el orgullo me vencía y, y, y yo a veces era, antes era mucho con mi padre, no, mi padre se enfada y se va y luego se le calma un poco el corazón y vuelve. ¿no? Pues yo le entregaba eso a Dios, ¿no? a Dios eh, antes de hacer una cosa a lo mejor, fuerte pues le eh, decía, padre esto, esto no lo quiero o, o debo hacerlo o no debo hacerlo, tenía esa como, esa, esa, ese contacto profundo con el Señor, ¿no? yo, eso se lo daba a él, a nivel práctico. Eh, la iglesia sí que es verdad que dejé de ir dejé de ir porque porque no sé dejé de ir o sea en ese sentido práctico cero rezar rezaba muy poquito y luego eh, al otro al otro lado al mundo pues le daban pues muchas cosas también le daba salía los fines de semana me entregaba al vicio, o sea, al alcohol, yo, yo por aquel entonces solo era alcohol y, bueno solo, nunca he hecho muchas cosas más, pero era alcohol y, y tabaco, porque gracias a Dios nunca me he enganchado a ninguna droga, ni, ni siquiera al alcohol ni al tabaco, pero sí que es verdad que me, que me gustaba, y luego también pues eh, relaciones con las chicas, también, eh, tampoco muchas, pero alguna que otra, y sobre todo el, 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 el despreocuparme un poco por completo de, de cosas de Dios. ¿no? A Dios le da, por así decirlo, mi, mi corazón y al mundo le da mi cuervo. ¿no? <ríe> Se podría decir que es eso la, lo que es el resumen. ¿no? entonces Ahí venía la, la, la lucha, ¿no? luego te sentía, me sentía vacío cuando llegaba a mi casa, a pesar de, de las fiestas, de, de mis relaciones, de, de, de salir continuamente de fiesta, eh, pues eh, luego llegué a mi casa y no me sentía bien.
0: ¿Cómo y cuándo crees que Dios empieza a entrar en tu vida? ¿Cuándo, ¿cuándo coge Dios terreno en tu pequeña parcelita del corazón? ¿En ti? ¿Cómo crees?
1: Pues eh, empieza a coger un poquito más terreno Dios en mi vida cuando empiezo a, a, a tener esa relación más profunda con mi primera novia. ¿no? Empiezo a, a, plantearme, a plantearme el el por qué no termino de estar a gusto con ella, el por qué el, el irme de vacaciones con ella o, o el estar con ella no, no me llena. Y luego cuando lo dejamos, lo dejamos y yo me siento fatal al poco tiempo, quiero volver con ella, ella no quiere y entonces eh, ahí se produce en mí una, eh, un dolor muy fuerte, es como... Salvando la distancia es como si, si hubiese muerto alguien, ¿no? porque ella no quería saber nada de mí y entonces yo no, no entendí ese dolor. Y enseguida al año tuve otra, otra novia, tuve, en la universidad tuve otra, otra novia, la hermana de un amigo mío por aquel entonces, y esta chica sí que me caló, me caló más, me caló mucho más profundo. Y como también tenía la experiencia de la otra relación, pues dije: Pues en esta no voy a cometer los mismos errores. Y, no, y es verdad que no cometí los mismos, cometí muchos más. Y entonces, claro, empecé ahí con ella, con, ella, con esta chica estuve casi tres años. Y cuando corté con esta chica, sí que es verdad que, que en mí ya se produjo un cambio muy fuerte. Porque yo a esta chica sí que es verdad que me metí muy profundo en su familia. Su familia me acogió como un hijo, yo a ellos los acogí como, como, unos, como mis padres. Y entonces, eh, cuando corté con ella, sí que es verdad que ella no quiso tampoco saber nada de mí. Y en ese sentido, sí que es verdad que experimenté. Experimenté un dolor muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, eh, ahí pasé siete años sin novia. Pasé siete años sin pareja, porque ya digo que me caló mucho esta chica y la quise muchísimo y a los 30 años ya pues, eh, conocí a otra chica y estando con ella pues eh, a los 7 meses ella hizo una cosa que yo no entendí no me gustó y, y, y la hablé con ella, la llamé y le dije mira que, que esto que has hecho me duele tal ya eh, perdóname, es, no, no significa nada, perdóname no, 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 no quieras verlo por... o sea ella como, como diciendo me he equivocado pero no lo decía así y, y yo en ese momento pues eh, le dije, bueno, pues vamos a hablar. Entonces ella, yo sé que ella se agobió. ¿no? Ella me dijo, bueno, pues es que lo, lo quieres dejar, lo quieres dejar. Y yo como por aquel entonces era una persona muy orgullosa, pues le dije, pues sí, lo dejo, lo dejo. Y me pasó con esta lo mismo que me pasó con las otras dos. La dejé, quise volver con ella, pero ya ella no quería. ¿no? Y ahí sí que es verdad que mi corazón dijo, se acabó, o sea, se partió. Ahí se partió ya eh, porque yo ya no podía amar más. O sea, yo... Había estado con una, una chica, no funcionó, pero luego con otra chica, siete años sin pareja, hasta que encontré a ella, siete meses con ella, intenté ser lo más sincero del mundo con ella, y no, y no funcionó. Entonces yo llegué a un momento que estaba en mi casa, súper hecho polvo, eh, sin la persona que amaba, y vacío por completo. ¿no? Entonces, claro, yo estaba fatal, 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 fatal.
0: ¿No hubo algo que te hiciese salir de este estado, que te hiciese, no sé, un amigo? ¿Un recuerdo de tu fe? ¿Algo? ¿Algo que te hiciese salir?
1: Hubo un punto de inflexión importante en mi, en mi cabeza porque eh, yo, me, yo siempre he sido como muy filósofo en el tercer y filosofía y me gustó muchísimo esa manera de razonar, de pensar de los filósofos, ese intentar buscar el porqué de las cosas. ¿no? Entonces yo me recuerdo me, me que estaba en, en, en mi casa en Madrid y yo decía, yo digo, si Dios es todo amor y es infinito y Dios lo es todo cómo es posible que yo esté pasándolo fatal, ¿no? Y, y cómo es posible que si exista mal en el mundo, cómo es posible que hayan cosas malas, ¿no? Si Dios es todo y es todo amor, ¿no? Y en ese momento eh, eh, tuve una especie de, de revelación, pero lo que es, es intelectual, una especie de, de vislumbrar lo que, lo que Dios quería, lo que Dios me quería expresar en ese momento y entendí que, que, que Dios es todo amor y que Dios nos hace a todos amor, somos imagen y semejanza suya, pero no seríamos libres si no pudiéramos ser lo contrario, ¿no? O sea, si no pudiéramos ser, hacer el mal, si fuésemos solo bien y es que mucha gente dice, es que Dios nos ha hecho mal porque, porque yo hago mal, que me hubiese hecho de forma que haga el bien, entonces no seríamos libres y lo más bonito, el amor, no, el signo de amor más infinito es, es la libertad. ¿no? Eh, entonces, eso, y eso solo se comprende cuando uno ama de verdad, si no, no se puede comprender. Entonces, en ese momento, me di cuenta de que me había equivocado por completo, o sea, había intentado coaccionar a una persona que amaba eh, estando, o sea, estando con ella, ¿no? Y entonces me sentía aún peor, ¿no? Yo digo, otra vez, yo digo, señor, no me lo revele, ¿no? Si me vas a revelar para sentarme lo peor, pues no me lo revele. Entonces ya pasó otra noche, otra noche y me acuerdo de una noche ya en mi casa. que Esto ya fue el punto inflexión en mi vida, por así decirlo, en mi conversión. Yo tenía un montón de dudas eh, acerca de los dogmas de la fe, tenía un montón de dudas porque todo el mundo, tu, sobre todo tu entorno, además con el entorno que te mueves, eh, eh, te van diciendo una cosa, otro te va diciendo otra cosa, otro te va diciendo otra cosa. Al final no crees, no crees nada. Y llegó un momento en que dije, le dije a la Virgen María digo, madre, yo no sé si lo que dicen de ti es verdad, lo que yo creo es verdad, lo que no sé. Digo, yo lo único que te pido es que me ayudes. Ayúdame porque yo no puedo más. Sí es verdad que no tengo una mejoría, entonces me levanté de la escalera en la que estaba sentado, me fui andando al piso, me tumbé en el suelo, o sea, me tumbé literalmente en el suelo, y le dije, le dije, Padre, eh, vamos, eh, hablé con Cristo, porque yo no sé por qué simplemente hablo con Cristo directamente, le dije, Padre, digo, Señor mío, digo, no puedo más, no puedo más, eh, no entiendo nada, no puedo más, así que como yo no me voy a matar porque es, es pecado mortal, quiero que me mates tú, o sea, mátame, y se lo dije así de claro. Tuve una visión, me, o sea estaba en el suelo, y de repente todo se convirtió en luz, todo, todo, absolutamente todo, luz por todos los lados, por arriba, por abajo, por, por... era como si tuviese una, una visión periférica, sentía como un estado de, de ingravidez absoluto, era como si estuviese flotando, y luego sentí una paz inmensa, y un amor eh, uf, infinito, o sea, era como lo que siempre, lo que siempre he soñado eh, pues eh, si me imaginé en el momento ese que vi a la chica esta que era la mujer de mi vida y que ya no iban a experimentar sensación más bonita eso fue con creces eh, superior pero bueno eso es, es infinito no se puede explicar con palabras luego yo he leído en, la, en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús hay un párrafo que en, el, en el que se describe exactamente lo que yo vi lo, de, lo vi lo, lo dice ella perfectamente mucho mejor que yo que no se puede describir es una luz que no, que no se puede describir con, desde el mundo de vista de humano porque no es humana ¿no? es mucho más brillante que el sol pero no ciega es una es, es precioso. Y a partir de ese momento, no sé cuánto tiempo duró, porque no estaba mirando el reloj, pero, pero sí que es verdad que cuando se fue, eh, me sentí, me levanté y dije, para adelante. No sé lo que va a ser de mi vida, pero para adelante.
0: ¿A partir de este momento hay algún cambio en tu vida? ¿Después de esta experiencia tú notas ahí un clic o qué pasa en, en ti?
1: A partir de ese momento, mi vida entera cambia por completo. O sea, Dios, que sigue verdad sí que está en mi corazón eh, o ahí eh, oculto, dije, no puede ser que esté eh, lo más bonito que ha pasado en mi vida y dentro o encerrado. O sea, entonces lo que dije, lo saco. O sea, yo solo se tengo que sacar, lo tengo que sacar. <ríe> me pasó un poco como el leproso este que cura al Señor y le dicen, no digáis nada a nadie y al final se lo dice a todo el mundo, pues yo igual, ¿no? Yo creo que el señor también diría, no diga nada, porque yo creo que el señor lo dice para que no nos piense, no piense, para protegernos realmente, no no por falsa humildad como lo diríamos nosotros. No, no diga nada a nadie, pero en el fondo está diciendo, sí, sí, díselo. Él, él dice, no, no, no se diga a nadie, pero yo creo que también es un poco para no para que la gente no piense que estamos locos. Obviamente toda mi familia pensó que estaba loco, eh, la gente empezó a decirme que eso es que me había fumado algo, alguna cosa, eso es alguna droga que te has tomado. Eso es, eso es porque tu mente hace una forma, hace una cosa ahí y, claro, y produce un clic ahí en tu cerebro tal yo digo, vale, lo que vosotros me digáis, pero a mí ese clic me ha cambiado la vida por completo ¿no? y, y, y yo ya no soy el mismo, ni puedo ser el mismo, de hecho llevo, eso fue en el 2011, estamos en el 2018 y yo llevo siete años en el que no tengo ni idea de lo que Dios quiere para mí, pero soy el tío más feliz del mundo. <ríe> es una cosa muy, muy extraña. Y ahí está mi vida. Mi vida ahora mismo está en un momento en el que escribo mucho, leo mucho. Vidas de Santos, por supuesto. A mí otro tipo de lectura no me interesa para nada, pero es que, no porque, es que no me interesa para nada. Es que me aburren por completo. Entonces solo leo eso.
0: ¿Entonces has vuelto a practicar tu fe en serio? o sea, ¿Realmente has llegado ya, pues eso, a todos los actos sacramentales, a, vamos, lo has cogido ya...
1: Sí, he vuelto a la práctica sacramental, eh, lo cogí con muchísima fuerza, o sea, pasé de no ir a misa a ir a misa todos los días y a lo mejor hasta tres veces iba a misa. Eh, sí que es verdad que después de, esa, de, ese, de no ir a misa a ir todos los días, eh, sí que es verdad que, porque luego también, aunque esto sea para otro programa, ¿no? Pero sí que es verdad que te metes en la iglesia y en la iglesia también ves cosas que ves fuera, ¿no? o sea, porque tú piensas que cuando te conviertes y entras en la iglesia todo va a ser maravilloso y, y, y que toda la gente de la iglesia va ser santa, lo, lo mismo que pasó con 18 años que pensaba que todo el mundo era santo, pues cuando me convertí yo dije pues todos en la iglesia van a ser santos y tal, pero luego te metes en la iglesia y descubres que no, que, que el mismo mal por así decirlo que hay fuera está también dentro. Y entonces, eh, y también empiezas a entender a la gente que dice, no, pero es que yo no creo en la iglesia porque tal y cual. Y empiezas un poco y al final también viene mucha lucha y al final eh, después de un proceso muy arduo, uno sí que es verdad que tiene que llegar a la, a la conclusión de decir, pero yo estoy con la iglesia o no estoy con la iglesia. Y ahí es verdad que mi momento llegó y yo dije, yo estoy con la iglesia a muerte. O sea, yo, aparte que eh, luego lo entiendes. Al principio te cuesta muchísimo asumir las cosas, hay muchos dogmas que a lo mejor chirrían, pero cuando te metes de lleno, empiezas con la oración y te entregas a Dios, es cuando dices, no, no, que la iglesia, o sea que la Iglesia es fundamental y hay mucha gente que, que, que no conoce la Iglesia porque no, no, sé, no la quiere conocer y prefiere estar como yo hasta con 18 años. Pues lo que dicen de este, lo que dicen del otro, pues yo me lo creo. Lo que me interesa, lo, la new age, como dicen ahora, ¿no? que te cojo de aquí, del cristianismo me gusta esto. Del budismo me gusta esto, del yoga me gusta esto, y van cogiendo un poco de todo y hacen su dios, ¿no? Su... No, no, eh, si la gente conocía realmente cómo es la iglesia y si la gente eh, supiera realmente cómo, cómo son los mandamientos de dios, fliparían en colores, ¿no?
0: <risa> Juan Carlos, ¿quieres dejar algún mensaje a las personas que te están escuchando hoy, que están en la misma situación que estás tú, o bueno, o que han pasado por esa situación? O okay, que bueno, igual en un futuro pasan, ¿qué mensaje les dejas?
1: Pues yo eh, la, le diría a las personas que están sufriendo por, por amor, ¿no? eh, que hayan contado con alguna chica o un chico, en el caso de una chica, eh, y lo estén pasando muy mal y piensen que, que ya no va a haber nada más en el mundo porque ellos tenían clarísimo, clarísimo que ese era el amor de su vida, ¿no? que eso fue lo que me pasó a mí, que tenía clarísimo que era ella y tal se pasa fatal, o sea, esto no es una cuestión de venga, voy a rezar un Padre Nuestro y se me cura, ¿no? Eh, es una cosa que hay que, que superar. Pero sí que es verdad que les diría que, o sea, les digo que se supera. O sea, que aunque parezca que no, al final se sale. Es como cuando te rompes un brazo y ya piensas que no vas a poder hacer nunca más esto y al final lo consiguen. Entonces yo le diría a esa gente que yo no sé si tienen razón o no tienen razón en ese sentido. O sea, yo no sé si tienen razón en el sentido de, de que esa pareja es la suya, porque a lo mejor sí que la es pero que, que, que piensen que aunque sea la suya y jamás vuelvan a estar con ella, que se puede tirar para adelante y que se puede seguir. O sea, que se puede tirar para adelante. eso Yo lo interpreto como la madre que, que, que se muere su hijo. O esa gente que pasa, que ya no puede seguir viviendo. Sí, sí, lo que es que tiene que tener la fe. Y esa fe no se puede poner ni en los amigos, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en las joyas, nada. Esa fe se tiene que poner única y exclusivamente en Jesucristo, por supuestísimo. En Jesucristo, que es eh, para mí Jesucristo es el perdón hecho carne, porque Dios es amor, y, y el Espíritu Santo. Si creen en la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo Espíritu Santo, y por supuesto en la Santísima Virgen María, todo se supera.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias.
1: De nada, de nada.
0: Amigos, me he quedado sin tiempo. Este es el mal de este programa. Gracias, gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias.